1: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanián. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Universo Premier, yo soy Álvaro Romeo y vamos a estar contigo durante los próximos 20 minutos, tanto yo como Leo Bachania, para contarte cómo va la jornada 25 de la Premier League y también que el Chelsea es campeón del Mundial de Clubes, acaba de ganarle 2 a 1 al Palmeiras, el hombre que ha dado la victoria al Chelsea en la final del Mundial de Clubes con un penalti en la prórroga, que Havertz es el mismo que le dio la victoria al Chelsea en la final de la Liga de Campeones hace unos 8 o 9 meses aproximadamente en esa final contra el Manchester City. En la jornada 25. El Manchester United ha empatado a uno con el Southampton. Ese era el partido de las 12 y media. Un parapalo para el conjunto del Ralph Granjic. A las 3 de la tarde el Brentford empataba a cero con el Crystal Palace. El Everton le ganaba 3-0 a 0 al Leeds United, victoria importante para los hombres de Frank Lampard. El Watford perdía 0-2 contra el Brighton and Hobo Albion Sabed que el Watford con Roy Hodgson todavía no es que no haya ganado ningún partido, es que todavía no ha marcado un solo gol. Y el Norwich City perdía 0-4 contra el Manchester City. En ese partido ha marcado un hat-trick Raheem Sterling. A la espera de que se jueguen los partidos del domingo, la clasificación de la Premier dice... El Manchester City es líder con 63 puntos. 12 más que un Liverpool que ha jugado dos partidos menos que el Manchester City y que todavía tiene que enfrentarse a los Citizen en un partido directo. Por eso reitera Pep Guardiola que el City todavía no tiene la liga ganada. Lo que es cierto es que el City ha hecho lo que tenía que hacer. Ha ganado con autoridad en el campo del Norwich City y además Raheem Sterling se ha llevado un hat-trick que para él es muy importante porque no anotaba tres goles en un partido desde el año 2020. El Norwich ha quedado tocado, de eso no me cabe ninguna duda, porque está a un punto de la salvación, tiene 17 unidades por 18 del Newcastle United... Pero es que el golaverás del Norwich en la diferencia de goles es malísima. ¿eh? Y eso yo creo que puede lastrar muy mucho al equipo de Dean Smith porque tiene menos 36. No hay un equipo con un diferencial de goles más desastroso que el Norwich City esa temporada. Así que, para que me entiendan, cuando digamos que el Norwich está a un punto de Newcastle y por tanto a un punto de la salvación, en realidad no es un punto sino dos. Porque el Newcastle tiene menos 20 en el diferencial de goles y el Norwich un menos 36. Para hablar de todo esto estoy aquí con mi compañero y amigo Leo Bachaniano. Hola Leo, ¿Qué tal? ¿Qué muy buenas Álvaro. Bueno, leo, pues si te parece empezamos. ¿eh? Yo creo que ya que tenemos las gargantas calientes de haber estado <risas> narrando ese partido, por el Norris City 0. Manchester City, 4. Victoria para el City, como digo, un partido en el que el Norwich en la primera parte sí que ha dado guerra, incluso con 0-0, Hanley, el capitanísimo, el escocés, ha rematado al, al, a la cepa del palo y ha puesto un susto, eh, o ha dado un susto al Manchester City, pero luego cuando ha llegado el gol de Sterling en el minuto 31, a partir de ahí, el City ha jugado más a placer y en la segunda parte los goles ya han llegado prácticamente, pues... Eh, de manera bastante natural el City ha conseguido golear sin tampoco eh, despeinarse demasiado
2: Absolutamente, el partido se terminó en el minuto 48 cuando eh, Phil Foden marcó lo que era en ese momento el 0-2 parcial Recuerdo que en, en el entretiempo, la charla del entretiempo, en el análisis, eh, decía que estaba con muchas ganas, no expectativas de la segunda parte, porque la cara del Norwich pesa irse en desventaja 0-1, había sido muy buena, había tenido su ocasión, ese cabezazo del eh, capitán Hanley, que terminó pegando en el poste izquierdo del arco de, de, de Ederson, eh, un equipo que había combatido, que le había competido con sus armas al, al Manchester City, con un buen partido de, de Milos Brasica, con un Timo Puc inteligente, para intentar sacar de zona a su su marcador que había sido que en, en la primera parte. Le preguntaban a Guardiola luego del partido si... ...si creía que pudo haber cambiado el desarrollo del partido... ...en aquella ocasión ese cabezazo que recién comentaba... ...de, de Hanley que dio en el poste... ...y él decía que bueno, claro, está, era evidente... ...que fue una ocasión de, de gol clara para Norwich... ...pero también era verdad que antes de eso... ...el City había tenido dos o tres chances claras... ...de ponerse en ventaja... ...o de aumentar el 0-1 parcial... ...con el gol de, de Raheem Sterling... Un, ...un tiro
1: al palo de Bernardo Leo... Eso, ...en la el minuto
2: 5, sí... ...tal cual, en el arranque de del partido... Eh, un muy buen gol el primero de, de Sterling en un centro de Kyle Walker que había sido la primera incursión suya en la primera parte en terreno a fondo de, del Norwich City, un centro cruzado. Max Aarons que sufrió el partido o sufrió a Sterling que no supo, no pudo despejar, el balón le pasó por debajo y después una gran definición con cara interna de, de Sterling, pero aún así había partido, pero insisto, ya en el 48, a los 3 minutos de la segunda parte, el gol de Foden terminó cualquier esperanza del conjunto de, de Dean Smith, lo que vino después fue el tiempo para que Sterling marcara su hack-trick, el último ya en tiempo de descuento, cuando ejecutó un penal, lo tapó, Gana el arquero de, del Norwich, pero en el rebote marcó a la poste lo que sería ya su décimo gol en esta temporada para Sterling, para Sterling, si digo, para el City. Lo más importante, vuelve a extender la distancia de 12 puntos en la cima de la Premier pasa a tener dos encuentros más jugados que el Liverpool y queda pendiente también un encuentro entre ellos pero lo más importante también además del resultado y de la punta y de la distancia es el descanso a futbolistas claves de cara a lo que se viene entre semana que son o este partido de ida ante el Sporting de Lisboa por octavos de final de la Champions League, me refiero al descanso para Kevin De Bruyne, para Rodri, para Joao Cancelo para Eric Laporte y también para John Stones Sí,
1: tenemos ahora mismo cuatro minutos y pico para cerrar eh, lo que ha pasado en Carrow Road mm, me ha sorprendido Leo, en el Manchester City, la Resistencia en centrar balones al segundo palo. Y desde el segundo palo, el receptor de cabeza ponía la pelota al núcleo del área pequeña para, para que llegase alguien a rematar. Y el City ha creado. Una cantidad incontable de ocasiones así Es decir, no le ha dolido en absoluto lanzar esos centros largos al segundo palo Ya fuese desde la banda o desde la frontal del área para encontrar rematador Que ese rematador en realidad era un pasador, un asistente Es una brillante más del juego del Manchester City Que te decía yo en la retransmisión Igual no entretiene tanto como en 2018 sí. Pero tiene más variantes tácticas para atacar también Eso es innegable
2: Y la del balón parado no estaba en el repertorio No la teníamos de 2016-2017 para acá, es decir, desde la Sega de Guardiola, sí, sí. no era un aspecto de los juegos que si repasamos en nuestros universos premios de las temporadas, hablamos del juego aéreo de Manchester City. La verdad es que no. Y en esta temporada sí se nota el cambio, la eficacia con lanzamientos o con jugadas que no son, no hablamos acá de jugadas preparadas, ni mucho menos, es bastante simple si querés, pero muy efectivo. Mucho juego en corto. Te decía en la transmisión, el City que más eh, corners en corto juega la Premier, Eso genera una, una indecisión, si querés, en, en los defensores, porque ya hay un movimiento previo al envío al área. Y después un segundo movimiento, que es la balón al segundo palo y un hombre que llega por detrás que la vuelve a poner hacia adentro. Con lo cual son dos movimientos que pueden terminar desconcentrando las defensas. En este caso se notó sobre todo en la segunda parte, pero eso lo habían hecho en otros partidos de, de esta temporada los hombres de, de Guardiola.
1: Y la pregunta es muy sencilla ahora. Eh, el City ha conseguido 49 de los últimos 45 puntos de Premier League. Qué es que es una locura, porque claro, es que solo hay un equipo y quizá el Liverpool que puedan encadenar rachas semejantes, ¿no? Por lo que hemos visto sí. en los últimos años. Bien, 43 de 45 puntos. Y siempre que ha marcado primero, no ha perdido ni empatado ese partido. Es decir, no ha perdido un solo punto cuando se ha puesto por delante en el marcador que eso también yo creo que disuade mentalmente a los rivales y eh, eh, acoraza la defensa la, la confianza del Manchester City porque el City dice, cuando marco primero es que gano los partidos, o sea, la confianza está ahí ahora bien, ¿hay liga todavía o no? con un Liverpool que se nos puede quedar viejo este programa si por lo que sea no hace los deberes el domingo
2: a ver, bueno, eso sin duda sí. de verdad, si en Moor mañana porque estamos grabando esto el sábado después del, del Norwich Manchester City, si mañana no hace lo que tiene que hacer que es ganar no es empatar, es ganar. Sí. Yo sinceramente apuesto por una Premier que ya no tendrá carrera por el título, más allá de lo que puede decir Guardiola y de los partidos todavía que le quedasen por jugar al Liverpool, porque sería un partido menos, más el enfrentamiento directo eh, entre ellos. El partido menos, eh, apunto nada más, es contra el Arsenal en el Emirates. Eh, sí, sí. Eh, Con lo cual es también un, más allá de que lo superó ampliamente en la Copa de la Liga, eh, sigue siendo un rival de, de cuidado. Pero bueno. Para mí, no veo, no creo que haya, que exista carrera por el título sobre el cierre de la temporada pero menos aún si mañana el Liverpool no hace lo que tiene que hacer, que insisto es ganar, es llevarse los tres puntos de Terzmor. Y para el Norwich City ha sido una derrota
1: diría que presupuestada sí. pero bueno. pero lo cierto es que también que te metan cuatro es difícil de asumir porque deja a su bola verás bastante mal. El Norwich venía en una buena racha este partido, venía después de estar cuatro partidos imbatidos en total tres en Premier League, pero claro, en este momento dulce del equipo le ha llegado al Manchester City y ahora le llega el Liverpool Qué momento más inoportuno para que se te corte la racha, Leo <risa> Absolutamente eh, sí, así es Y bueno, eh, por quedarnos eh, con algo del Norwich City Yo creo que Grant Handley ha estado bien, el capitán Y que seguramente tendrá razón Grant Handley Cuando dice que el penalti ha sido riguroso El último del partido Sí, sí, sí
2: eh, Le cruza el cuerpo a... ¿Hay quien era el joven ingresó en la segunda parte? Sí, Adela. Adela, ahí sí. está. Pero para mí también no sé si alcanzaba... Hay contacto, obviamente, pero no, no alcanzaba a hacer infracción. Y otro punto alto, aunque en realidad apenas el primer tiempo, porque ya en el segundo tiempo no hubo partido después del gol de, de Foden me quedo con Rasika, me gustó el partido del,
1: del Kosovar. Sobre todo en la primera parte, ¿no? Eso, eso sí. es. Pues bueno, eh, esto ha sido todo lo referente al Norwich City 0 Manchester City 4, a la vuelta vamos a hablar del Manchester United porque lo cierto es que ha vuelto a dar una muy mala sensación en la segunda parte de un partido de Premier League. Una pausa y volvemos. Universo Premier Tu podcast de la Premier League
0: Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Seguimos en Universo Premier. A la hora de la comida, hora de la comida en Inglaterra, el Manchester United ha empatado a uno con el Southampton. Ha sido un partido en el que el United ha marcado primero eh, gracias a Jadon Sancho, que anotaba en el 21 el gol que abría la lata para el Manchester United, pero en la segunda parte el Southampton ha anotado el 1-1. Che Adams en el 48 marcaba el tanto del empate y ya no se ha movido el marcador. Yo leo, cuando veía ese partido, notaba que había un Southampton que llevaba tres años con un mismo entrenador, que está seguramente en la cúspide del proyecto ahora mismo el Southampton, a su manera, ¿no? Con Ralph Huttel después de años de... Fichar todo lo que creen que es necesario De consolidar la idea Y un Manchester United que ahora mismo no, no sabe a lo que juega De hecho, siempre que sale Lingard al terreno de juego Yo tengo la impresión de que sale Porque toca sacar a un tipo que tiene algo de gol Pero que no salen con un plan claro Bien, hoy el Manchester United Ha repetido un poco el guión del partido del Burnley En la primera parte ha marcado su primer gol Aunque no ha sido mejor que el Southampton para mí Y en la segunda mitad lo han empatado rápido Y a partir de entonces Ha sido un equilibrio de fuerzas impropio de un equipo que está jugando en casa y que es más grande que el otro.
2: Absolutamente. Y el United estuvo en partido, o podíamos, o puedo pensar que lo hizo medianamente acorde a lo que uno espera con. con lo que tiene, con los futbolistas que tiene. La primera media de juego, porque ya el cierre del primer tiempo del Southampton. Había sido mejor que, que el Manchester United. En la segunda parte no quedó más que rubricar eso. Además, con el gol del empate de, de Che Adams y tuvo un par de ocasiones a la contra en la que pudo haber ganado el partido. Mano a mano de, de, de Armando Broja, que quiere definir con el exterior y termina nada, pero que era muy clara. Sí. Otra acción en la que Armstrong en la puerta del área, en la media luna, el área después de correr un buen contraataque el Southampton decide rematar cuando tenía pase hacia la izquierda, creo que justamente también venía obroja o Adams, pero quedaba para definir en una posición mucho más cómoda que Armstrong, que termina rematando con, con pierna izquierda cuando es un futbolista diestro, y el balón que se fue absolutamente desviado. Eh, el United estuvo perdido la segunda parte, le corrieron por dentro muy solo, demasiados espacios para cubrir para para McTominay, Fred no estuvo porque estaba fuera por, por COVID, cuando ingresa el Anga, que debió haber ingresado para mí antes, sí. otra vez un partido en el que Ragnick demora muchísimo en mover las piezas ingresa el Anga, sale McTominay, que era el único hombre de contención en esa zona y que los había corrido a todos, desordenado como puede ser cuando el equipo no te ayuda pero los había corrido a todos y me quedo con la imagen de Langa explicándole a Pogba algo que Pogba casi que pasaba de la explicación de, de Langa. La idea era, claro, no queda nadie, porque el único de contención se fue, que era McTominay era jugar con eh, Pogba y con Bruno Fernández. Como contra en el Burley. eje Exacto, en el eje. Y después ya jugar con, eh, con el Langa, con Rasford, con Sancho y luego ya Cristiano Ronaldo. No dio resultado en absoluto. A ver, Sancho... En los primeros 23 partidos, por todas las competiciones, con el Manchester United había sí. marcado dos tantos. En los últimos tres partidos marcó dos goles. Desde ese punto de vista, bien. Ahora, yo sigo extrañando. O es que yo recuerdo un Sancho que no existió en el Dortmund. O es que, de verdad, sí vi algo que existió, pero todavía no lo estamos viendo en el United. Que es un Sancho que va por el uno contra uno. Un Sancho que... Ese futbolista, si querés, de freestyler, que saca un lujo de un lado, que saca un lujo del otro, hasta acá no lo hemos visto, no se lo he visto, no sé si es falta de confianza o qué, porque, repito, en materia de ahora si querés, bueno, ha mejorado eh, dos goles en los últimos tres partidos y eso pareciera o debiera, uno cree, generarle mayor confianza para jugar a lo que él sabe. Pero estoy todavía muy lejos de ver al, al futbolista que creí que iba a ver cuando llegó el Dortmund.
1: Yo también, y bueno, eh, antes decíamos que en la hemeroteca no teníamos nada del Manchester City siendo buen equipo de en el ¿cómo se llama? el mentiroso sí que tenemos a Álvaro Romeo diciendo que le encantaba el fichaje de, 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 de don Sancho porque iba a traer a la Premier League cosas nuevas por el momento yo cuando veo a don Sancho veo a un futbolista embridado bloqueado y que no se atreve a Sacar todo el talento que tiene, no se atreve a crear. Es un futbolista que se está dedicando a ser lo más funcional posible para el Manchester United. Igual porque el equipo ahora necesita los puntos también, pero lo cierto es que Sancho en el Dortmund era mucho mejor futbolista. Salió en la en una información el pasado viernes sí. que decía que en el Manchester United eh, no están muy contentos con Ralf Ranjic que se hacen demasiados entrenamientos de 11 contra 11, que a los jugadores esto no les gusta demasiado, todo esto, repito, en la ESPN, y que los jugadores llaman al entrenador que se encarga prácticamente de llevar todo, todo el entrenamiento, Chris Armas, que es el segundo de Rav Rangits, que le llaman Ted Lasso, eh, oh. o que le apodan Ted Lasso, en referencia a la eh, serie que hace una parodia de un entrenador de fútbol. Bueno, no sé si todo esto será verdad o no, imagino que cuando la ESPN lo publicas es porque han hablado, con buenas fuentes, pero sí, no pinta muy bien y con el eh, entrenador alemán, lo cierto es que el Manchester United no ha mejorado prácticamente nada y ahora llega la Liga de Campeones, una competición en la que tendrá que jugar contra un Atlético de Madrid que también está en horas bajas. Hoy Cristiano sí que ha sido titular, Cristiano Ojo. no ha aportado prácticamente no. nada, yo creo que de delantero centro Cristiano sufre en un equipo sin surtidores de balón y sobre todo si pones a Pogba y a Bruno Fernández están atrás, yo creo que esto es algo que le ha pasado al Manchester United en el día de hoy pero me gustaría quitarme el sombrero también Leo con el Southampton porque creo que es un equipo en el que todos sin balón se mueven de maravilla las combinaciones salen también porque todos los jugadores en cuanto no tienen la pelota tiran para arriba, se desmarcan y al final descolocan al rival, un equipo rígido como el United ha sufrido con un equipo dinámico como, como el Southampton.
2: Y que sabe presionar y muy bien que se lo había demostrado entre semana ante el, ante el Tottenham donde en la primera parte sobre todo lo superó a base de eso, de presión sí. y no dejarlo jugar de, desde el fondo, la segunda parte sobre todo todo fue muy buena del conjunto de, de Hassan Huttel y me quedo con ese concepto que, que dabas al inicio. La diferencia que se vio entre un equipo trabajado, que lleva ya más de tres años, sí. y otro que todavía no sabemos a qué juega.
1: Y el portero Fraser Forster, me gusta mucho, Leo,
2: te lo he repetido muchas veces,
1: me parece un gran portero y perdió la titularidad en el Southampton durante una temporada. Creo que le viene bien a este equipo que Forster sea el titular. He hecho paradas de mucho mérito en sí. el día de hoy. ¿eh?
2: Sí, porque aún así dentro de los flojos de United flojo, tuvo sus opciones de gol no, en la segunda sí, parte, sí. Eh, en una eh, le saca con los pies a Maguire, que no puede definir con fuerza en el área chica. Después también, creo que es a Diego en una contra del United, que también vuelve a estar muy bien eh, Fraser Foster, pero un hombre que había perdido, ¿verdad? La titularidad a manos de, de Alex McCarthy.
1: Y Stuart Armstrong, hoy ha fallado unas cuantas también, para mí, en las que en una se ha precipitado chutando él en vez de pasar. Sí. Y luego ha tenido otra en la segunda mitad, un poquito más tarde, desde el pico del área grande. Ese balón lo pilla, por ejemplo, el libramento, que hoy en el partido en ese momento estaba en el banquillo, sí. y seguramente la jugada hubiese tenido un, fi un final muy muy distinto. La verdad, no me ha gustado mucho Astro que Ha estado activo, pero no ha aportado al equipo nada concreto.
2: Aún así, porque mencionabas a Libramento, entre él y Broja, está clarísimo que el que ha realmente sorprendido sí. mucho más, o ha demostrado mucho más de lo que había en, en cuanto a las expectativas, ha sido el delantero y no, y no Libramento.
1: Es que te tengo que reconocer que el Libramento, eh, para mí, ha recibido unos elogios un poco desmedidos esta temporada, también porque es canterano del Chelsea, hay mucha prensa que quiere que salga bien en el Southampton sí. y traérselo de vuelta al Chelsea que funcione y evidentemente la atención mediática está ahí pero Armando Broya seguramente sea mejor futbolista ahora que el libramento, sí. y delante del portero tiene alguna tara que otra como hemos visto, pero también pelea muy bien, se mueve muy bien a la espalda de los centrales, se encuentra siempre espacios, a mí me ha gustado mucho. ¿eh?
2: Fuerte Oye, sí. a Maguire en una acción del segundo tiempo en el costado izquierdo, lo sacó con el cuerpo casi lo tira al césped. Sí. A Maguire que por muchas deficiencias que tiene, si hay algo que fuerte es en el cuerpo a cuerpo en definitiva sí. y aún así Broja se lo sacó encima con una facilidad pasmosa.
1: Y para concluir Leo el Chelsea se ha proclamado campeón del mundial de clubes, ha sí. ganado 2 a 1 al Palmeiras, en la prórroga con gol, con gol de Kai Havertz Te decía yo antes que yo creo que pone de relieve más todavía el liderato aplastante del Manchester City el hecho de que en el otro confín del planeta Tierra el Chelsea esté jugando para ser campeón del Mundial de Clubes y el City le saque más de 12 puntos a este equipo.
2: Y cuando en el Reino Unido prácticamente no se le está dando demasiada sí. eh, visibilidad a esa Copa de, del Mundo de, de Clubes en, en Abu Dhabi. Increíble también un Abu Dhabi donde el City hubiera sido local, si querés, si hubiera ganado sí. la final de, de la Champions. Vos sabés que escuchaba entre semana en... En Talk Sport, en nuestra radio, eh, en la radio nacional, que hablaban de que tuvo que el staff técnico del Chelsea poner en puntos al plantel cuando llegaron a Udadi porque había sensación de viaje de pretemporada, como que no uh -huh. se lo estuvieran tomando en serio sí. eh, el certamen, pero que después de la victoria en semifinales, y ya pensando en el Palmeiras, fue otro realmente el, el semblante. Y hoy terminaron sufriendo, pero bueno, ganando, no podía permitirse el Chelsea perder esta final del Mundial de Clubes con el poderío económico que tiene, la diferencia que hay con el Palmeiras o cualquier otro club americano sí. que ganara la Libertadores no podía permitirse volver a Inglaterra sin el Mundial de Clubes Y sobre todo porque es un título que no tenía
1: Además, eh, porque en, en 2012 perdió. Perdió, sí. perdió
2: en esa final. Sí.
1: Bueno, pues en definitiva que tenemos al Chelsea como campeón del Mundial de Clubes al City aupado en el liderato de la Premier League y un Liverpool que persigue a duras penas al Manchester City, igual para cuando escuchen este programa, pues ha pinchado contra el Burnley, pero bueno, por el bien de la competición y el bien de la lucha por el título, esperemos que no. Leo Balsania, muchas gracias, un eh. Placer. Y nada, les recuerdo que el próximo jueves volveremos con Universo Premier. Hasta entonces, vean la Liga de Campeones. ¿Por qué no? Ahí hay un partido precioso, por ejemplo, entre el Real Madrid y el Paris Saint Germain, con el Morbo de Mbappé, y como dicen, por ejemplo, del Inter y el Liverpool, que van a jugar una eliminatoria de infarto. Aparte del Manchester City, que también se mide en el en Lisboa al Sporting Club de Portugal. Cuídense, amigos, y reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Adiós, amigos, adiós.